0: Beleza, começa mais um. Eita, o seu podcast contra o hype e atendendo a milhões de pedidos. Milhões, e foram milhões mesmo.
1: Só um do Calazan.
0: <risos> Calma, vou contar essa história. Ela está de volta, a blogueira Santa Arena mais linda do mundo, Larissa Andrade. E aí Larissa Andrade, como é que tá, como é que foi? Sua repercussão aí no podcast mundial
1: Nossa, depois que eu participei do Eita Eu não tive mais sossego Eu não consigo mais andar na rua <risos> Às vezes eu tô andando ali distraídamente As pessoas me param pra tirar uma foto Pra fazer, pegar um autógrafo Ela
0: já conhece pela voz ou em você? Porque não tem como reconhecer você Já que afinal pela não tem imagem
1: voz, Pela voz,
0: Caramba, que coisa curiosa E por falar nisso, o Larissa Andrade tá aqui e é verdade, Calazans, o arroba ele mandou uma mensagem e ele subiu uma hashtag curiosa aí, uma hashtag Fora Gustavo! Estamos os aí.
1: Eu não sei nem se o Gustavo sabe dessa história, mas <risos> o próprio Gustavo tá levantando a hashtag ForaGustavo. Porque ele não quer mais participar, não, gente. Calma. O
0: Gustavo disse que está com problema na garganta. Ele foi visto... Papo,
1: papo, papo! Não tem essa não. Quando a pessoa quer, ela consegue. Quando ela tá afim, ela dá um jeito.
0: <risos> ele foi visto cantando num karaokê. Mas tudo bem, Gustavo tá aí, ele disse que voltará para as participações finais deste ano, que é um especial de Natal, um especial de previsão de 2020. Mas é isso aí. Sim, Larissa, vamos continuar com a nossa vida aqui. E o tema de hoje, a gente começou a assistir uma série muito legal, que ela tem o nome de Segunda Chamada, uma série que fala sobre o dia a dia. Não, Larissa, conte como é que é essa série. Não vou contar, você conta aí, você que é fã dessa série.
1: Como você começou a falar... <risos> ela fala sobre o dia-a-dia... Dia dos professores e alunos... É, do EJA... Numa escola... É, no período noturno... Então ela fala muito sobre os desafios... É, desses professores... É, dentro desse cenário... E também... Da perspectiva dos próprios alunos... Assim, né? tipo, não é um desafio só dos professores... Mas também... Dessa galera que está ali... Indo à noite... É, tentando se formar, tentando ter uma nova visão de futuro e é incrível assim, se eu tenho uma dica pra falar pra vocês essa dica é assistam porque é foda. Globoplay
0: paga a gente hein Globoplay.
1: É uma das melhores de verdade assim é uma das melhores produções da Globo e, e olha que eu assisti sob pressão e gostei pra caramba também, <risos> mas conseguiu superar sob pressão
0: é, mas o tema não é. O tema não é segunda chamada.
1: Nem Globo Play. Nem Globo
0: Play. O tema é terceira chamada. Porque Larissa Andrade vamos comentar agora como é que era a nossa época de escola. Larissa Andrade, você que estudou lá no interior do Pará, em Santarém, Itaituba. Como é que era a sua época de Laricinha ali com 8, 9 anos, na escola estudando? Conte aí.
1: Então. Eu sempre fui muito estudiosa, né? <risos> eu acho que a única dos meus irmãos, inclusive. A minha mãe, a minha mãe é professora. É... E nesse sentido de estudar, assim, eu acho que eu fui a única que dei orgulho pra ela.
0: <risos> é, críticas pesadas da família de Larissa Andrade. Bem, a minha infância na escola também é muito engraçada, porque a gente quando é pequeno, normalmente, quando a gente é pequeno, a gente sempre tira nota boa, sempre tira 10... Sempre mas eu no... sempre fui
1: assim. Até a graduação.
0: <risos> ok. Então, a Modésia, que é o meu lado, tá dizendo isso, mas eu fui. Eu fui um bom aluno, muito bom aluno, até ali. Na verdade, até a terceira série. <risos> Calma, eu vou... <risos> eu, mas eu vou continuar contando. Quando eu cheguei na quarta, eu troquei de colégio. Eu estudava no Pequeno Polegar.
1: Eu também estudei no Pequeno Polegar, e por incrível que pareça, não era é o mesmo colégio. É, o meu era em Belém. <risos> o meu era em Santarém, então não tinha como acontecer, a gente não se conhecia desde pequena.
0: <risos> Olha só que falta de sorte. Mas enfim, e aí eu troquei pra um colégio, o ideal, que era um dos maiores colégios. É um dos maiores colégios, mas na época ele era muito melhor, acho que ele é hoje. E cara, na minha primeira prova de matemática, que eu sempre fui bom em contas... Eu tirei 4. E a média era 7. Eu falei, cara, o que aconteceu comigo? Não sei o que, em desespero. Eu vou estudar mais. Aí na segunda eu tirei 9,5. Só que eu não tava adiantando nada, porque o 4 continuava lá, fiz recuperação, não sei o que. Passei. E depois da quarta. Depois da. Porra, não. Quarta série não, desculpa. Foi até a quinta série. Na sexta série foi eu troquei de colégio. Eu fui mal. Aí depois na sétima, na oitava, no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Eu fui um bom aluno. Mas assim, Larissa Andrade. É, como é que era a convivência?
1: Precisa falar meu nome completo Vou falar seu nome
0: porque eu não posso chamar de amor, aqui é profissionalismo. Mas pode
1: falar só Larissa.
0: Não, Larissa é feio. É mais bonito que tá Larissa. Bom, Carlos
1: Fernando Pinheiro.
0: <risos> que agressão. Sim, Lari. Então, Lari, é, como é que era você ali nessa convivência com seus coleguinhas de escola? Porque eu sei que você tem até hoje uma amiga, que é a Camila. Vou dou agora pra você um zap? que é a sua amiga de infância, da época do colégio como é que era e como é que está hoje em dia seus amigos de infância, Você lembra de algum deles, fora a Camila?
1: não <risos> não, tenho, <risos> eu não tenho contato com mais ninguém sendo muito sincera porque eu, eu mudei muito de cidade, né tipo, eu morei é, o início da, da minha infância em Santarém, depois eu fui para Itaituba, aí passei uma, uma boa parte do tempo em Itaituba, que eu tinha, sei lá, 14 anos, eu voltei para Santarém e aí, quando eu tinha 17, fui pra Belém. Então, é difícil conseguir é, manter os vínculos, assim, à distância, né? Então, são poucas as pessoas... Pesou o assunto, né? Foi, ficou triste. Ficou triste. Eu, ficou triste. <risos> eu não tenho amigos. A vida é assim, então, né? Então, basicamente... É, é difícil manter esses vínculos, então são poucas as pessoas que eu tenho, assim, daquela época. Até porque eu, eu não sou uma pessoa muito sociável. E aí fica difícil mesmo manter.
0: É, você, assim... até como eu namoro até hoje, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Eu sou do Nossa. povo. Nossa.
1: Eu sou do povo. <risos> Nem continua essa Ai, gente. É... Mas enfim, eu acho que são. Tenho. Poucas pessoas, eu acho que os mais próximos, assim, são dois amigos do ensino médio e a Camila é que, e, tipo, já é ali desde o fundamental que a gente começou a estudar juntas.
0: Mas antes da gente chegar nessa essa parte do ensino médio, voltando ao ensino fundamental, a gente costuma ter professores marcantes.
1: Antes de falar dos professores, eu acho que um fato também de eu não ter muitos coleguinhas da época de. É, educação Infantil Barra Fundamental É que... Autodidata não <risos> Então, né, Faustão É isso que acontece Ô, louco. É, Eu, basicamente Eu era muito perseguida Pelos Pelos alunos
0: pera, não Peraí, vamos mudar a trilha agora Para uma trilha mais séria, que o assunto agora é bullying <risos> na escola Conte aí, Larissa Andrade <risos>
1: Meu, tinha uns meninos no meu da minha sala que me enchiam muito o saco, velho. Porque ele, eu sempre fui, assim, uma pessoa com uma paciência limitada.
0: <risos> eu nunca sei de nada.
1: Então, é, eles me enchiam muito o saco. Chegava na hora do recreio, eu pegava minha lancheirinha. <risos> ia lá pra mesa comer e tudo mais. E os caras ficavam... Os caras não, na Porque eles eram meninos, né? Os meninos ficavam levantando a. a mesa que eu tava comendo pra derrubar minhas
0: coisas. Meu Deus!
1: <risos> Ou então ficavam me perturbando, dando apelido, enchendo o saco, fazendo piadinha. E aí, como eu não tinha muita paciência, né? O que acontecia? É, eu ia lá e batia neles. Meu Deus, isso. <risos> é, eu quero só
0: dizer uma coisa, desculpa ser homem. Mas enfim. Tá, então a gente pode entrar logo nesse assunto. Larissa Andrade, você brigou no colégio? Conte aí briguei. mais.
1: Mas assim, foi, foi só na época que eu era bem criança, assim. Até eu acho que uns, sei lá, uns 10 anos. Depois eu fiquei da paz. É,
0: eu, eu briguei no colégio. Tipo, de briguinha, assim. Foram várias, mas de briga sério, foi uma só. E olha só, o campeão aqui levou uma porrada do moleque. O moleque era maior que eu, me metido a brigão, Ele me bateu, eu fui suspenso. Minha mãe, como uma boa educadora, falou assim... Olha... Vou te falar o seguinte... Se tu brigar de novo e for suspenso... Tu vai parar de estudar... Mentira, ela não falou isso... Eu nunca fui suspensa, <risos> pelo menos... Ela falou assim... Tu vai brigar de novo... Eu vou te colocar no colégio que eu trabalho... Que é tipo o que fizeram na série aí com o moleque lá... Que o moleque era otário... E o pai colocou pra estudar no colégio com ele... Ia ser mais ou menos isso que ele ia fazer comigo... E eu fiquei com muito medo... E eu nunca mais fiz isso... Mas, enfim... É, eu briguei, eu fui suspenso. Você chegou a ser, alguma vez, expulsa de sala?
1: Expulsa? Não lembro. Eu sei que tem um, assim, lembranças. Momento lembranças. Lembranças. Lembranças da época, dessa época aí que eu batia nas meus coleguinhas. <risos>
0: Violência.
1: É, eu não sei como a Globo me perdeu. Porque eu poderia ser a próxima Mel Maia. <risos> eu participava de todas as peças de teatro possíveis e imagináveis do colégio era maravilhoso, eu era uma pessoa muito artística e, e aí eu não sei como que se perdeu no meio do tempo, né? <risos> Porque hoje em dia eu vou esse tipo de exposição.
0: Oh, só pra ressaltar aqui, Eita Podcast é contra a violência infantil.
1: Tá. É, <risos> e aí uma outra lembrança é de que eu nunca... Eu não lembro de ter sido expulsa de sala, não. Mas uma vez eu e a minha queridíssima amiga, que já foi citada, eu acho que lá pela quinta série... É, o nome a dela. Camila, ah,
0: tá. desculpa te cortar. Se
1: você puder <risos> me deixar falar, Faustão. É, a Camila e eu a gente estava fazendo uma prova de história e estávamos colando. Era isso que aconteceu, galera. Sinto falar isso, mas a gente estava colando. E aí o professor pegou a gente.
0: Quem nunca colou, quer tirar a primeira pedra.
1: Mas foi só essa vez, mãe. Eu juro. <risos>
0: sim, voltamos aqui para o próximo bloco a gente não volta assim, mas vou voltar assim porque voltamos com ela, Larissa Andrade que colava na prova do colégio também fiz isso, né e assim, eu lembrei agora de falar em cola ah, rolava um esquema de cola muito louco porque as provas, elas eram pensadas que nem o Enem, provas de vestibular em que a prova não é igual então, montava-se um esquema de, na mesma fileira, ficar alternando as pessoas que iam colar. Então, tipo, o cara do tipo A era na primeira, e aí o cara que ia dar colar pra ele ficar na terceira cadeira, que era do tipo A também. Enfim, tinha um esquema... Isso era em
1: colégio de rico, nos meus não tinha não.
0: É, eu estudei em escola particular. O um burguês safado aqui sempre estudei em escola particular.
1: Não, a minha escola era particular também, mas não era nesse nível, sabe?
0: <risos> mas se fosse no ensino médio. Enfim, e aí... Tinha um amigo meu, que ele era bom em algumas matérias, mas ele nunca passava cola pra ninguém, e ele só pegava. Tipo, ele armava, ele era o cara que armava o esquema das colas, e pegava as colas pra ele, e não passava pra galera. E uma vez, aconteceu um negócio numa prova, que não rolou a prova. Que isso que não era época do, do WhatsApp como tá hoje em dia, mas era época de mensagens e Orkut bombando, pegaram dois alunos... Transando, olha só, esse absurdo no banheiro do colégio. Na hora da prova. Cara. <risos> tipo, a prova era duas horas, era 20 para as duas. E aí pegaram a, a, o casal transando no, no colégio. E, cara, foi uma treta que não tem reprova mais Porque viram e aí foi colocando um pra um e todo mundo da sala saiu, a menina desmaiou. Como o mundo, olha só, a crítica social foda. Como o mundo machista, de como é, a menina tem que sair do colégio e o moleque ficou lá. Mas enfim, voltando a falar de assuntos mais interessantes, Alessandra, do que sexo na escola. O
1: professor! Colégio. E o professor? Qual foi o professor que tipo marcou? Carlos Fernando Pinheiro
0: <risos> Eu, na verdade, eu tive da infância, assim, professora... Duas muito marcantes, mas a é que eu lembro mais é a Tia Nazaré, que era professora das partes de matemática, de ciências e teve a Tia Vanuza também. Mas, a dona do colégio, a Tia Paula, era uma pessoa muito legal, uma boa professora. Espero que tá tudo bem, que eu já viva, ainda que eu já era uma senhora idosa, então, deve estar mais idosa ainda hoje em dia. E ela era dona do Pequeno Polegar, a Tia Paula. Mas, na... uma coisa que eu percebi que eu era adulto, eu falei, cara, um professor, esse cara é foda, foi o professor Wilson, de matemática, que ele me fez ver como a matemática é foda, como eu gosto de matemática. Apesar de ter parado um pouco de pensar. Aí fazer contando celular e calculadora e tudo mais. Mas na época do vestibular ele me ensinou a pensar matemática. Larissa Andrade e você? Me conte aí, você, que tem uma mãe, que é, Minha mãe é professora, mas ela é mais pedagoga do que professora. Ela é mais. Ela é mais manda, ela é diretora de colégio do que da aula. E você, que tem uma mãe professora, além da sua mãe, professora de marcante na sua vida?
1: É. Eu sempre fui muito mais de humanas do que de exatas. É Não, é que toa, uma boa, uma boa. Não é à toa... Não é à toa que escolhi um curso de humanas também. Então, as matérias que eu melhor me dava era português, história, geografia, esse tipo de coisa. E, por incrível que pareça, acho que os professores que mais me marcaram acho que foram os professores de português mesmo. Eu lembro que Mentira, eu não lembro. A minha mãe me contou. <risos> a minha memória é péssima, gente. Mas eu sei que na alfabetização, quando ainda não tinha esse negócio de. Como é que é agora? Não sei. Eu não estudo mais o o Primeiro colégio. ano. É, o segundo são ano. anos, não são mais séries, é. são anos. Aí, quando era alfabetização ainda, eu fiz a primeira vez. Passei. Porém, eu ainda não. É... Não tinha um domínio tão bom de escrita. E aí, o que a minha mãe me fez? Me fez repetir a alfabetização, mesmo, mesmo tendo passado. E aí, a Armelina, que foi essa professora que me deu a aula e me fez, tipo, gostar muito de, de ler e escrever, é, ela me marcou bastante. A segunda professora que me marcou foi uma professora também de português, que ela esteve, tipo, acho que da primeira até a quarta série acho que por aí é, que é a Jaqueline hoje até hoje em dia, assim quando eu encontro ela lá por Santarém eu, eu reconheço a gente se fala e tudo mais sociável é então e por último foi o meu professor de português do ensino médio que é o Rome é, Nossa assim esse cara de verdade foi uma das pessoas que um dos professores que mais me marcaram na minha vida, assim, ó. muito do que eu aprendi de, de técnica, de escrita, de redação, foi com ele, assim, e ele é foda, um beijo, Rome
2: Olha
0: só, que bacana, Larissa Andrade, eu lembrei também de, de um professor que eu tive, que ele era um cara muito foda, ele é um cara foda hoje na internet, vocês seguem, todo mundo segue ele aí, quem é de Belém, que é o Michel Pinho, ele, teve teve o ele, irmão? amor, não. não, Larissa Andrade, Não. Michel Piné é um cara muito foda de história, ele... Eu lembro que aí ele deu uma aula pra mim, é... foi no ano que mudou, que o Enem era obrigatório, e aí ele colocou uma receita lá, acho que de mãe soba, e uma música africana. E o moleque foi embora da aula porque achou isso uma idiotice. Isso era a véspera do Enem já. E olha só que caiu uma questão sobre isso na prova, sobre culinária brasileira. E o moleque acho que se fodeu. Boa sorte aí, <risos> otário mas enfim, e também Larissa Andrade coisas que eu lembrei agora da gente olhar aqui é que a gente quando foi aluno era muito diferente de hoje, a gente tinha pouco acesso à internet eu lembro quando eu era pequeno, foi lá em casa um cara ele foi oferecer a Barça pra nossa. gente lembra da enciclopédias
1: nossa, minha mãe ela é muito <risos> acumuladora vocês não tem noção Assim, tipo, muito real. Então, ela tinha a Barça. Ela tinha... A minha mãe é professora de Biologia, Ciências. É, é, eu acho que ela é da Química também. Então, desses, ela tinha um milhão de livros. E, às vezes, eram até iguais. E, <risos> <risos> e aí, é... a, recentemente, ela se mudou lá em... de casa lá em Santarém. E ela teve que doar alguns livros, né? Gente, vocês acreditam que ela chorou?
0: <risos> é, professor é assim, o professor é apaixonado pelo livro.
1: Mas ela nem pegava nesses livros Mas, <risos> quando ele tá dentro de casa.
0: Professor é assim, eu entendo, professor... Sim, Larissa Andrade, estamos de volta aqui para encerrar o nosso podcast daqui a pouco. E vamos falar de uma parte já de recente da nossa vida. Eu lembrei também, gente, eu vou começar esse bloco de fato, que faz 10 anos que eu saí do colégio.
2: Foda-se!
0: Saí em 2009, faz 10 anos que eu saí do colégio. Que doideira, né? Dia desse aí, tava lá no colégio, comendo lanche, velho, da lanchonete. Mas enfim, Larissa Andrade. Não,
1: o meu vai ser só ano que vem.
0: Ah, sim, engraçado. Você falou que você repetiu um ano, né? Ah, repetiu um ano. Mas a, ter... ah, mas a gente era pra ter ficado. Calma, a gente era para ter feito junto, então, porque eu era um ano adiantado. Eu hum, sou de 93 e.
1: Mas você ficou o quê? Um ano parado? Não fiquei hum. um ano parado. É, eu fiz o
0: cursinho. Que é uma coisa que forma caráter. Eu
1: fiz o cursinho enquanto eu fazia ensino médio.
0: Não, eu não eu fiz um ano de cursinho e formou, foi lá que eu conheci o Wilson. Ele era foda aqui, professor de matemática.
1: Na verdade, gente, isso tudo foi um plano só pra cursar no mesmo ano que eu.
0: É verdade, eu, eu podia ter feito... Eu passei antes, não na federal, mas eu passei em outras faculdades. Eu passei em outros cursos aí, mas eu preferi, eu resolvi esperar, já diria aquela religião. Mas a o assunto é esse, é vestibular, como é que foi o seu último ano antes de entrar numa faculdade? Porque assim... Pensa! A gente... <risos> Lá no Pará, não sei se como é que era aqui em São Paulo, ou como é que é no Brasil, mas a gente tinha duas maneiras de entrar na faculdade... Que era o processo seletivo seriado da UFPA e da UEPA, e o processo seletivo comum. Que era o que? O seriado, a gente fazia três provas. Uma no primeiro ano, uma no segundo, uma no terceiro.
1: Na minha época já não tinha mais isso já. na FPA não. Só na UEPA.
0: É. E na UFPA também era assim. Ou você fazia o Prozel. Ou o Procel. Que era as três provas no mesmo ano. E aí você ia passando e assim a sua vida. Eu lembro que no primeiro ano, eu fiz a primeira prova do Prize. E eu tava... Uma pilha. Não parecia aí. Eu tava nervoso. Tava beigando toda hora. fazendo todo mundo. Porque tava muito nervoso. E você, Larissa Andrade? tinha é uma pessoa um pouco nervosa. Que tem um temperamento... Ardiloso e forte. E queimação. Gente. Você falou isso ainda agora. Como é que é Larissa Andrade? Tensa antes de uma vestibular.
1: Então. O, o ano do convênio foi um ano muito... Pesado, assim. É... Porque primeiro que eu já tinha a maioria dos dias da semana, eu tinha aula o dia inteiro. E aí, é, quando, eu não tinha, quando eu não tinha aula no colégio, eu tinha uma rotina de estudos em casa mesmo. Então, isso me fez... O resultado foi, pelo menos eu passei em todas as, <risos> <risos> em todas as, as faculdades e cursos que eu que eu me inscrevi, muito então bem. pelo menos isso, mas tipo, emagreci pra caralho assim, porque era uma rotina muito louca, né? E além das olheiras, quando dormia bem e tudo mais, mas pelo menos passei, né?
0: É, o que, o que importa é o resultado no final.
1: E... Não, a saúde também, galera.
0: Desculpa pela frase errada aí, mas enfim, você também tem que estudar a saúde e passar no vestibular. Não adianta ficar bem de saúde e não passar e vice-versa. Mas, enfim, Larissa Andrade... É, e depois que a gente passa no vestibular... A gente vai na faculdade... E a gente tem uma, uma frase... Que eu percebi que não é verdade... Que dizia assim... "Ah, Estudem bastante agora no vestibular para passar... E quando chegar na faculdade... Vocês só vão estudar o que vocês gostam... Só o que vocês querem... É verdade, Larissa Andrade? Ou é mentira?
1: É mentira... <risos> eu averiguei aqui e realmente é mentira... Mas, assim... De fato é não a gente tá falando do ponto de vista né de pessoas que fizeram comunicação que são cursos não tão pesados né mas
0: possivelmente as pessoas fazem coisas que elas não gostam não é possível não
1: sim mas o que eu ia falar era que se você me deixar ou oh, falar ah, Faustão é, basicamente é que assim pelo menos no nosso curso não é na mesma intensidade tipo pelo menos é um pouco mais leve o tipo de estudo que você faz. É óbvio, eu acho que é bem diferente, por exemplo, para galera que faz engenharia, que tem uns negócio, uns cálculo lá e tal, direito, que você não. tem que decorar o, o aquele livro grande, <risos> a barça. É.
0: Não, mas aí eu acho também. Medicina
1: que você tem que tentar não matar as pessoas. Mas eu acho que aí é um pouco diferente também a gente
0: comparar. Porque o cara que fez engenharia, tudo bem que é difícil, porque são contas difíceis, mas ele sabe que são contas difíceis, não dá pro cara justificar, não, meu curso é difícil porque tem matemática, tu escolheu essa porra, não faz sentido, ah, o meu tem filosofia, e aí? É a mesma coisa. Agora eu vou justificar que é difícil porque ele fez conta. É uma coisa que eu justificar é difícil porque eu tenho que escrever.
1: Ah, não é a mesma intensidade. Me desculpa. Não é intensidade. Não é a mesma intensidade, tipo, de, de, de dedicação e de... Ah, você então não estudou muito faculdade. Eu estudei, mas assim, tipo, pegar o meu esforço e colocar em comparação com o esforço de uma pessoa que faz direito ou que faz medicina, não é a mesma coisa. Ah, eu acho
0: que medicina é muito diferente mas o resto eu acho que é igual mas enfim, são opiniões contrárias e Larissa Andrade, a gente depois teve também durante a faculdade coisas que são um pouco diferentes pra quem é estudante como os trabalhos em grupo, como é que são como é que eram, na verdade, pra você os trabalhos em grupo, você que é uma pessoa que é sociável demais.
1: É sempre um problema né, <risos> porque o que acontece trabalho em grupo, nossa quando você pelo menos tem um grupo já pré-definido é mais tranquilo, mas quando o professor inventa de sortear o grupo, nossa, é uma experiência péssima, porque basicamente o que acontece é que tem pessoas que vão fazer o trabalho e tem pessoas que vão só olhar, né?
0: Sim, sempre tem isso.
1: Sempre tem.
0: Sempre tem isso em todos os campos da sociedade, inclusive na pós. Na verdade, você fez pós antes de mim. E muita gente fala que as pessoas chegam na pós mais responsáveis. Porra são...
1: nenhuma! <risos> não, tanto irresponsáveis quanto também, tipo, sem noção. Você pensa que, assim, tipo, pelo menos aqui, aqui em São Paulo, na minha experiência, na, na do Carlos Fernando Pinheiro. Meu nome é esse. Que, tipo, foram em faculdades distintas, não foi a mesma faculdade, nem o mesmo curso. É. Mas assim, você pensa que vai para uma pós-graduação e já vão ter pessoas com uma base um pouco maior de estudo. E aí você não vai precisar mais ficar é, estudando o básico daquele tema, daquele curso. Mentira.
2: <risos> Mentira, Ai. porque
1: assim, tinha gente no meu curso, eu juro por Deus, o meu curso era de marketing digital e tinha gente no meu curso que não sabia tipo o básico do marketing
0: fale é um básico do marketing
1: SWOT análise ah, SWOT tipo a galera não sabe fazer um negócio desse aí eu fico amados tudo bom <risos> e aí professor eu tinha que explicar os negócios básicos e aí eu ficava jura por Deus colega até porque tinha gente que não tinha feito nem faculdade de comunicação, então realmente não tinha como eles saberem mas aí eu acho que é um erro do curso não da pessoa
0: nossa que profundo Alessandra, agora pra gente já estamos chegando nos finalmente. o que que você achou mais foda mais legal terminar a pós terminar a faculdade ou passar no vestibular
1: passar no vestibular eu acho na verdade, eu acho que são. Eu acho que são sentimentos diferentes, né? O da pós, pra falar bem a verdade, meio que whatever, né? <risos> Mas o sentimento de se formar na faculdade e o sentimento de passar no vestibular são dois sentimentos muito fortes. E eu acho que são diferentes, de uma certa forma. É, o da. O da, da faculdade é muito de, assim, dever cumprido, assim, pelo menos pra mim. E o do vestibular é muito do tipo, putz, venci um desafio, sabe? Não sei se ficou claro, mas. Não, eu...
0: ficou, ficou. Você expôs bem. É, eu concordo também. Eu acho que terminar após é legal, porque terminou mais uma etapa da sua vida. O TCC foi muito mais legal que após. Mas nada vai se comparar ao dia que eu passei no vestibular. Foi um dos dias mais fodos da minha vida. É... Foi muito foda passar no vestibular. É muito bom. Eu botei no, agora a trilha do Pinduca. Tentei me processar, depois eu falo com ele. Moro perto de casa, lembra bem Então eu vou botar a trilha aqui pra tocar. Trilha do e é,
1: bi é bizarro porque essa trilha ela é marcante para um caralho, mas, tipo, pra gente ali do Pará, né? Tipo, aqui não tem esse sentimento. Não tem essa trilha sonora. Que sem graça, São Paulo. É uma
0: bosta, porque as pessoas não vivem o que, que, a, gente, o que a gente vive lá. É, antes de eu contar a história, eu lembrei de um negócio agora. A Carla, minha prima, quando ela teve na alfabetização, teve uma colação. E aí ela recebeu o anel do ABC e falou assim... Graças a Deus, nunca mais vou estudar. <risos> <risos> na alfabetização. Mal ela
1: sabia. <risos>
0: Na alfabetização, e a cara, hoje em dia é mestre, olha só. Mestre em políticas públicas. Mas enfim, Larissa, eu lembro muito que eu, quando era pequeno, via os meus primos passando no vestibular, meus vizinhos, eu falei, cara, eu quero muito. Porque, assim, pra quem não sabe, passar no vestibular em Belém não é só passar no vestibular. É um evento. Colégios fecham ruas, é trio elétrico, as pessoas... É jogam, ovo na cabeça. É ovo, é trio. Coloral. Tudo que tiver direito. É um negócio muito foda. E tem a música do Pinduca... Pinduca é um dos maiores nomes do Carimbó... Do Pará... Um dos maiores artistas paraenses... Vou deixar a música para vocês virem aqui... Vai tocar até o final... Então, Alessandrade, foi um prazer... Mais uma vez ter você aqui... É... Um... Se você que está ouvindo aí... Gostou de Alessandrade... Siga ela no Twitter e no Instagram... Conte aí...
1: @AndradeLarissaA Andrade Larissa A... São ah, dois A's no final...
0: Muito bem... Ela, ela comenta sobre a vida... Sobre moda... Sobre empoderamento... Sobre outras coisas. E se você gostou do nosso...
1: Ai, eu tenho filtros agora, galera. Filtros pro stories. Vão lá no meu perfil. <risos> Daí vocês podem experimentar meus filtros e usar por aí.
0: Eu usei lá no Café Pinheiro. No Instagram e no Twitter. Eu usei esses filtros. Só no Instagram, porque pode... No Twitter não dá pra usar. Eu usei. Então siga também o Eita Podcast. A gente posta os episódios. A gente comenta o que tá rolando. Se você gostou, tem história da infância, da escola, da faculdade, da pós, do mestrado, doutorado, manda pra gente para podcastheita.com. Outra coisa também, não, não suba a hashtag Fora Gustavo. Calma, não faça isso.
1: Não suba porque eu não ia ter condições de gravar esse negócio toda quinzena <risos> com ele.
0: Não sua, porque o Gustavo faz parte do podcast, assim, ele está só doente. Então, Gustavo, melhoras para você. Mentira, não tô
1: doente nada.
0: <risos> e é isso aí. Um grande abraço. Fique com...
1: Perda, tudo bom? Deixa um... eu me despedir Desculpa. também. É... E eu queria mandar um abraço especial pro meu amigo Calazans, que ali, ó, foi... Foi levantar meu ego falando <risos> que gostou muito do último podcast sobre A Dona do Pedaço. Inclusive, saudades da Dona do Pedaço. Estou órfão de novela porque essa nova novela ainda não me conquistou. Mas é isso aí. Um abraço, Calazans. E até a próxima.
0: Sigam @pensplay. arroba PensePlay. Calazans faz conteúdos sobre comunicação, redes sociais e marketing sejam é um casões que ele é foda. E é isso aí. Estaremos de volta no dia do Natal, podcast especial do Natal com o Gustavo. Espero que esteja mais da garganta.
1: Se ele não der outra desculpa.
0: <risos> Depois teremos podcast especial de final de ano com previsões para 2020. É isso aí. Fique com o Pinduca agora. Um grande abraço e valeu.
2: Alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestibular. Alô, 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 papai. Cuca controlada, já não sou mais cabeludo. Estou de cabeça raspada, tudo agora é alegria. Vou alegre pintando sete, com a turma na folia, dando tiros de confete. Alô, 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 papai, alô, mamãe pra tocar, podem soltar foguetes que eu passei no vestibular, Alô? Já não sou mais cabeludo Estou de cabeça raspada Tudo agora é alegria Vou alegre pintando sete E eu passei no vestibular Alô, alô, alô papai Alô mamãe Põe a vitrola pra tocar Podem soltar o pequeno E eu passei no vestibular Eu agora não me iludo Estou com a cuca controlada Já não sou mais cabeludo Estou de cabelo raspada, tudo agora é alegria. Vou alegre pintando sete, com a turma na folia, dando tiros de confete. Alô, 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 papai, alô, mamãe. Olhado e
0: Lare Sandrade, uma coisa que eu lembrei agora, muito interessante pra gente falar.
1: Antes de a tá gente falar. iniciar esse, esse bloco, desliga lá o fogo, por favor. Tá bom.
0: Desliga, segurei.
1: Não, aí você volta e fala de novo. Larissa Sandrade! A gente tava fazendo canja para pra jantar, porque a gente tá numa fase fitness agora. Desculpe o inconveniente, voltaremos já.